0: はいどうも皆さん、こんにちは。えっ、ー、とですね、今日は、えー、一人ビブリオバトルでございます。えー、ちょっとね、音声とかが安定してるといいなと思いながら、ちょっとやっていますけれども、えー、っと、やっていきましょう。今日はですね、あの、危険人物をリーダーに選ばないためにできることという、ちょっと長いタイトルなんですけれども、えー、そうですよね。危険人物をリーダーに選ばないためにできること。ナルシストとソシオパスの見分け方という副題がついています。えー、これビル・エディさんという人が書いてます。プレジデント社2020年の、えー、著作で、えー、本でございます。えーっとですね、まあ,あの。単発シリーズということで、これも、まあ結構、引用箇所はそこそこあるけど、一回で行きたいなと思っています。で、まあこの本のその表紙の絵をね、皆さん見たらわかると思うんですけれども、おまあ、あの、明らかにドナルド・トランプという、うまあ言葉も実際、えっと、この本には出てくるけど、あの、まあ、それを意識しているんですね。で、えっと、この本には、イカサマ王という言葉が出てきます。で、イカサマ王をリーダーに選んじゃまずいよっていう話なんです。で、それはそのトランプを案に言っているんでもあるんだけど、でもその歴史を見た時にいろんなイカサマ王がいるわけですよ。で、それはそのポルポト派であったりとか、チャウセスク政権であったりとか、まあ、いろんな形、まあ、毛沢東もそうでしょうね。まあ、いろんな形でイカサマ王っていうのは出てくるんだけど、イカサマ王を構成する3つの要素っていうのがあるんですって。で、3つあります。1つ目が対立を煽るパーソナリティ。2つ目、ナルシストの特徴。で、特性。つまり、あの、イカサマ王っていうのはナルシストの自己愛が強いんですよ。えー、3つ目、ソシオパスの特性。ソシオパスっていうのは、えっと、なんだかな。えっと、社会病気性気質だったかな。なんか日本語で言うと。で、まあ、これもあの DMS5 とかに確か載ってんじゃないかな。で、ソシオパスですね。これはあの、共感能力がないということです。で、えっと、1, 1個目、えー、を列挙していくと、対立をーるパーソナリティって何かというと、過剰書きで、標的とした相手を必要に非難するという修正がある、えー。2つ目、何にでも白黒つけたがるという修正、えー。3つ目、光月攻撃的な感情を抑制できないという修正。四つ目、極、極端に否定的な態度ということが言えます。二つ目のナルシストの特性というのは四つあって、他者よりも上に立ちたがります、その人物は。そして、壮大な構想を持っているとぶち上げます。はい。古代妄想気味だってことですね。三つ目、無限の権力を持つという妄想を持っています。4はいえー、4つ目、他者への共感能力の欠如。これがナ,ナルシストに含まれているんだけど、ソシオパスにも含まれているはずです、えー。次、ソシオパスは、この著者が言うにはですよ。著者は、そのソシオパスは4つあ言っています、えー。支配欲が強い。2つ目、疑瞞嘘とか言いくるめを対応する、えー。3つ目、高い攻撃性。4つ目、両親の過酌が欠如している。両親が上手に働いていないというのがソシオパスなんでね。はいで、エイリヒフロムという有名なね、心理学者の人が、この2と3、ナルシストとポトソシオパスが、あの、って、完全に同じ概念ではないんですね。えー、似てるんだけど同じじゃないんですよ。だけど、これが重なる部分があるんです。両方の特性を持っちゃってる人がいて。で、その人のことを、エイリヒフロムは、悪性のナルシストっていうふうに呼んでるんです。で、ヒトラーとか、スターリンとか、毛沢東とかがそれに当たるというふうに、エイリヒフロムは言っています。で、著者は、ビル・パーキンスさんは、ビル・パーキンスさんでよかったね。えー、っと、はい。あごめんなさい。ビル・エディさんです。ビ,リビル・エディさんはですね、えー、っと、対立はオールパーソナリティをこれに加えるんですよ。で、フロムの言う支配者たちをイカサマ王というふうに呼びます。で、実は彼らはパターンを変えて普通の人より予測しやすいんだというふうに所詞は指摘するんです。この本で。えー、つまり、うんと、フロムはナルシストとソシオパスが重なった部分が悪性の、なえー、悪性のナルシストと呼び独裁者になりやすいヒトラーとかそうだったよ。で、それに加えて著者は対立を煽るような人物だというのが加わるともう完全にイカサマ王になっちゃうと。で、イカサマ王っていうのは多くの人は、あの、次に何するか、彼が何するかわからないって考えがちなんだけど、実は心理学的に見ていくと、このイカサマ王の地質を持つ人って、最も次に何するかが予想しやすい人でもあるっていう風に、えー、この本で論証していくんです。で、えっと、50から51ページ行きましょう。あのね、対立屋っていうのを彼は言うんですよ。つまり、対立を煽るパーソナリティっていうのが一番危ない、えー、気質の一つだじゃないですか。で、その人たちが感情戦っていうのを繰り広げると。つまり人々の感情を、えー、まあ、こう、彼の思い通りに操作することによって戦いを戦っていくんですね。で、感情戦には4つの段階があることを私は突き止めました。1つ目、攻撃の片棒を担く人を手名付ける。2つ目、非難の標的を攻撃する。3つ目、コミュニティを分断する。4つ目、万人を支配する。ということですね。で、えっ、ー、と、このパターンを学んでおくのは非常に重要なことです。皆さんが誰かの非難の標的になったとき、何が起きているのか理解できるようになりますし、自分のせいではないということもわかるからです。これね、対立やって、ただ、その、政治の世界だけじゃないんです。今までね、その、ヒトラーとかスターリン、モータクト、トランプとか言ってる。で、え、多分、その、小池百合子とかもこれに結構当てはまるんですよね。あの、女帝小池百合子を読むとわかるんですけど、えっ、ー、と、3つとも持ってるんですよ。のナリシストだし、ソシオパスだし、え、対立を多る人なんですよ。だから、その、なんだろう、えー、と、と、とぎ、とぎ会の闇とか、常に彼、彼女はすごい自分を、なんか、ど、どうにか、引き立たて、引き、自分を引き立たせてくれるような、なんか、非難の相手を常に探しているっていう政治家っていうのがこれに当たるんだけど、小池百合子はもう間違いなくそれなんですね。で、だけど、だけどですよ。これって、政治の世界だけだったら、まあ僕らね、ちょっと、まあ、まあそれもすごく、まあ、長期的に見ればやっぱ国が壊れるから嫌だけど、でもやっぱ僕らにもっと、あの、非気な例として、え、日常生活に本当に打撃を与えることもあるわけですよ。それは何かというと、その自分の勤めてる会社の社内にそういう人がいるっていう時があるし、え、自分のね、通ってる学校にそういう人がいるとか、教会にそういう人がいるとかっていうのは結構悲劇で。で、そういう人たちってやっぱ派閥を作って、ね、弱いものを攻撃していくっていうか、攻撃しやすいものを攻撃して、っていうことをやっていくから。で、そういうものに巻き込まれた時に僕らの人生ってボロボロになるって。で、だからこういうことを知っとくと、そういうものから本当に致命的な傷を受けないように自分を守ることができるよということも、えー、この著者の方は言っているんですね。で、その対立を煽る、そのイカ様王っていうのが使う、えー、上等手段があって、これを彼らは、架空の危機の三段論法っていうんですよ。はい。え、106から107ページ読んでいきましょう。えー、現代のイカサマ王は、人々を説得して自分に従わせるために、私が架空の危機の三段論法と呼んでいるものを用います。で、一、恐ろしい危機がある。えー、イカマ王は常に恐ろしい危機があると言います。二つ目、その原因は忌まわしい悪者だと。この悪者はとことん邪悪なので、滅ぼさなければならないと言います。えー、三つ目、私たちは素晴らしいヒーローに、従う必要がある。ヒーローはすぐに悪者を退治してくれて、危機を解決してくれるだろうと言います。この架空の危機の三段論法、皆さん、聞き覚えありますよね ?2016 年のトランプ大,大統領のですね、選挙戦、まさにこれでしたよね。我々は中国に貶められている。共産主義者に貶められている。メキシコからの移住者に貶められている。え、この巨悪に我々は立ち向かわなければいけない。じゃあ、どんなヒーローがいるだろうか。えー、俺みたいな。<笑>めちゃくちゃこう、<笑>マッチポンプなんだけど。でもそれにみんな熱狂するんですね。やっぱ大衆って怖いんですよ、本当に。で、えっと、続き読んでいきますね。この危機は、えー、本物のこともありますし、イカサマ王が全てを捏造している場合も、その間を取ったものの場合もあります。だからこの危機っていうのは、彼らが作り出すこともできるんですね。ゼロから作り出すこともあるし、本当に危機がある場合もあるし、その中間あたりにある時もあるんです。一番多いのは多分中間あたりだと思いますよ。で、対立を煽る政治家はどうやら生まれつきこのドラマとその使い方を体得しているようです。彼らは危機を宣言あるいは捏造したり、えー、悪者、過去あるいは悪の集団、過去閉じるを定義したり、えー、自身を誰もがどうしても必要としているヒーローとして売り込む天部の才能を持っています。えー、架空の危機の三段論法は、大昔の敵対的な指導者が正真正銘の危機に対応するときには役に立ったかもしれませんが、今日では戦うにせよ、逃げるにせよ、じっ,てじっとしているにせよ、思考停止して一人の指導者にだけ、ただ盲目的に従わなければならないような本当の危機はほとんどありません。はい。今日の問題には、しばしば超査や分析が必要になりますし、多くの訓練された専門家が、できるだけ落ち着いて力を合わせて立ち向かわなければならないのです。え、これね。あの、架空の危機の三段論法がなぜこれほどまでに人々を動かすかというと、これ多分、その人間のその10万年の歴史の中で、人間の脳の中に染み付いてるんですね。多分それ、あの、いろんなさ、そういう、あの、イーリアスとかオデックセイヤとか、そういう神話、えー、にも結構架空の危機の三段論法的なものって含まれてるんですよ。で、あとはそういう日本でもね、えー、古事記日本書記とか、平家物語とか、古い物語って結構架空の危機の三段論法、で、説明できるち、あとそういうヒーローものの映画とかもまさしくそうじゃないですか。で、漫画もそうですよね。ドラゴンボールとかね。で、それほど人間の金銭に触れるってことは多分人間のその10万年の歴史の中の多くの時間、そういったストーリーで人間って生きてきたんですよ、実際。多分外敵っていうのに襲われたりとか、で、それは外の集団であることもあるし、なんか本当にその獣が襲ってくるとか、そういったことがあったわけですよ。で、それに対して力強いリーダーが人々を率いて戦っていったっていう歴史も実際ある。だけど、この近代化したこの世界で、そのストーリーってほとんどないよって、えー、著者は言うんですよ。なぜなら、この世界ってもうあまりにも複雑化してるから、わかりやすい敵っていないんですよね。はい。そう思いません皆さん。ですよね。いないんですよ。で、例えばね、なんか、あ、あの、まあ、日本に多いのは、その中国が危ないんだとかっていう、中国を架空の敵にするっていうのがある。で、実際、その軍事の専門家とか、自衛隊のね、その、ね、えぇ、ー、の人たちというかね。で、そういう人たちも、その日本の仮想敵として中国を想定してるのは間違いないし、僕もそうだと思いますよ。国,勢国際情勢のパワーバランス見たとき。だけど、だけどですよ。今の世界ってそこまで単純ではなくて、のいわゆるその相互依存という、その、もう絡みまりあった、その、網っていうのはもうどこからが自分でどこからが相手かわからないっていうところがあるから、じゃあ中国という国がなくなったら、あ実はアメリカも日本も経済が成り立たなくなって人が飢えるっていうこともきっとあるんです。ですよね。だって皆さん、視界に入る、食べ物とか、電化製品とか、見てみてください。そのうち、どれだけのパーセンテージが中国で作られたかえ。ちなみに皆さんが iPhone を持ってらっしゃるとしたら、組み立てたのは中国の工場の中国の方です。はい。なんで、そういうことを考えたときに、あの、そんなに物事単純じゃねえぜっていうのもあるわけですよ。だから、本当に物事を誠実に語ろうとする人ほど、あそこに敵がいるとは言えないはずなんですね。そのアメリカのね、あの、メキシコ人だってそうですよ。で、トランプはあいつらが麻薬を売ってるんだとかっていう単純なストーリーに落とし込もうとしたんだけど、でも実際にデータを見ると、メキシコ人の人たちの犯罪率で低いし、そして彼らが低い賃金で労働してくれてるから、白人のね、アメリカ人はそこそこの生活を維持できているということもあるんですよ。ね。なんで、物事ってそんなに単純じゃないんで、実はその架空の危機の三段論法を使うイカ様王はそういうストーリーを我々の脳にぶち込んでくるかもしれないけど、それを拒絶するだけの知性が大衆の側にあれば、我々は独裁から、ね、への免疫をつけることができるんで、それすごい大事なことですね。世の中は複雑だという理解を持つことっていうのもすごく大事なことだと思います。えー、次行きましょうか。でね、その、対立屋の架空の危機の三段論法によって、社会は四分割されるっていうんですよ。で、えー、その部分読んでいきましょう。242から243ページです。私たちの目標がナルシストやソシオパスが選出される、選挙によってですね、選出されるのを食い止めることだとしたら、他の有権者との関係を考え直す必要があります。本書で挙げた四つの集団、えー、つまりその、ナルシストでソシオパスで対立屋、ね、対立を煽る性質を持つ、そういうイカサマ王が現れた時に、人々は4つの集団に分断されるってうんですね。一つ目が支持者です。えー、熱狂的な支持者。支持派です。えー、つまりトランピストですね、アメリカであって、Q アノンの人たちです。えー、二つ目が抵抗派、熱狂的な反対者。つまり、旧アノンというのは消しからんということをめちゃくちゃ怒ってる人たち。えー、三つ目が恩恵派。これは対立屋の突飛な行動のせいで混乱して、もう呆然としてしまって、もう私はもうわかりません、これに関しては。もうじじ、議場乱入事件もぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、もうシーラーね、ネットフリックス見ーよー、みたいな。そんな人ですね。え四、ー、つ目、危険派。えー、誰にも投票する気になれない人々。もう、もう、なんか、アパシーって言うんですけど、その、政治っていうもの自体がもうね、うさんくさいから、もう知らんと。もう、あの、もう投票しません。投票しし、ても何も何変わらなないいみたいな形で、アパシーに陥る人たち。でこの4種類の人たち、すべてにポジティブな感情的配慮をしなければなりません。少なくとも支持派以外の3つの集団に仲間同士という感覚を生み出す必要があるのです。これなんでその対立やって4分割したってことは、全部が 25% だったとしても、で、実際トランプのそのコアな支持者って 25% ぐらいって言われてるんです。で、なぜそれでもトランプが選ばれるのかというと、その残りの 75% が3分割されてるから、ね、それが団結しない限り 25% で勝てちゃうんですよ。これ日本の自民党もそうなんですよね。実はなんか最近聞いた話ですごいびっくりしたのが、あの2009年に政権交代起きたじゃないですか。で、あの時の自民党の、その、に入った得票数ってあるんですね、有権者の。で、それ以降2009年から2021年まで12年間、実はあの負けた選挙の自民党の得票数って、この12年間で最高なんですって。つまりそれから自民党で一回も票を、票の総数を2009年以降、負けた選手がですよ。あの負けた2009年以降、2013年の選挙の時も、えー、一度もあれよりも、票の絶対数では上回ったことはないんです。なのに勝ち続けているのは何かというと、自民党に投票しない人たちが、ますます投票しなくなっているからなんです。で、これがその分割の怖さなんですね。だとしたら、その危険人物をリーダーに選ばないためには、残りの支持者じゃない3つの会派の人たちが分断されるのではなくて団結する必要があるんだよっていうことを著者の人は言っています。えー、読んでいきましょう。対立屋の支持派は、他の3つの集団の合計より常に少ないものです。対立屋がほとんどの権力を握ってしまう前に、支持派以外の集団が団結すれば、イカ様王は必ず打ちまかせます。そうですよね。だから、アメリカでもそうですよね。トランピストが 25% いて、えー、反トランピストがー 25% いたとしたら、残りの 50% が分断されている限り、トランプはそれでも選ばれるってことがあるんですよ。なぜなら、投票率が少ないから。はい。で、これが、実はその、イカサマ王の戦略で 25% 取れれば勝てるっていうことを彼らは知ってるから。だから、ああ、彼らのその、やりたい放題っていうことが起きてくるわけで。で、大切なのは内もめをし、内はもめをしないということです。内部に敵はいません。他の有権者や有権、えー、非有権者を攻撃してはいけないのです。同意できない部分があってもお互いに憎み合ってはいけません。このようなアプローチが簡単でないことは分かっていますが、何百回も対立を煽る状況に対処してきた経験から、私は対立やによる対立を煽る言動を真似ることよりも、堂々と、ただし対立を煽らずに自己主張するアプローチの方がうまくいくことを学びました、えー。対立やは分割統治については誰よりも長けていますが、団結して効率よく戦うのは対立や以外の人の方が得意です。そして選挙の仕組みはそれを助け支えるように設計されているのですと。はい。これね、あのー、面白くて、だから、結構ね、その対立屋が現れると、その、それに反対する派閥は、その対立屋の、なんていうのかな、に、反対するんだけど、その、口調とか、論法も真似てしまうという罠に陥っちゃうことがあるんですよね。わかりますその、トランプが例えば、その、ね、黒人に対して罵声を浴びてせたときに、その罵声を浴びせた奴には罵声を浴びせていいというふうに我々のね、反射神経で、脊髄反射的に、いや、お前の方がクソだぜ、みたいなこと言っちゃう。ね。ええー、言っちゃいたくなるじゃないですか、僕らって。だけど、それをやっちゃダメなんだと。つまり、対立屋なのっていうのは分割統治しかできないんだけど、対立屋が持ってない唯一の資質は統合することなんですよ。だから、対立屋がいかに、その、僕らから罵声を引き出そうとしても、罵声を言っちゃダメなんです。お前こそクソだぜとは言ってはいけない。よし、分かったと受け止めて、そして、配慮とか、共感とか、尊敬を表すことによって、社会を縫い合わせ続けなければいけない。それが、それのみが、対立やの分割統治という戦略に対抗する方策なんだということを、えー、著者はですね、えー、言っていく。で、なんか、EAR アプローチっていうのがあるらしくて、その、対立や、まあ、これは政治だけじゃなくてですよ、その、まあなんか、そういう企業のね、株主総会とか、協会とかでもそういったことが起きたときに、その ER アプローチっていうのは何かというと、その対立やとか、その熱狂的な支持者に対してさえ、共感とか配慮とか尊敬を表すという、そういうアプローチを、えー、え彼は推奨するんですね。で、あのー、まあ、前も言ったけど、そのバイデン政権になった時に、バイデンさんが最初の就任演説で、私に投票しなかった人たちのためにも私は政治をしていくって言ったじゃないですか。で、それがまさにそうなんですよ。で、私に投票して、しなかった人たちって、まあ、案に誰か、誰のことを言ってるかというと、トランプ支持者のことを言ってるんですね。バイデンは一番最初に、トランプ支持者のためにも、私は、彼らも、大切な米国民ですから。政治していきますよということを最初に言った。これが実は賢いやり方なんですよね。はい。次行きましょう。えー、これが最後の引用になりますね。えー、っとですね。だから、あのー、対立屋に、ができ、出てきたときにね、職場でもいいし、教会でも、その政治の世界でもいいし、出てきたときに対立屋と対峙してしまうのはダえー、対峙するのは方法としては、まず受動的になるのはダメなんですってね、受動的になっちゃうもうやられるがままになっちゃうから。で、じゃあ攻撃的になるのもダメなんです。で、これみんなやりやすいんだけど無視するのもダメなんです。じゃあどうすればいいの？唯一の正しい戦略って正々堂々と自己主張することです。正しいことを言っていく。ファクトチェックしてファクトを述べていくってことです。えー、295ページ、えー。対立を煽る政治家に対する最良の、そして唯一の効果的アプローチは、堂々と自己主張をすることです。自分、えー、自分や、えー、自分が支持する候補者閉じるを積極的に弁護するのです。対立屋に負けないくらい精力的になりましょう。ただし、対立屋に負けないくらい他者を報復してはいけません。事実に焦点を合わせるのです。しかも相手を攻撃したり破滅するさせせたりしよううとせずにそすするのです大切なのは事実に基づく正確な情報のみを提示することです。そのためにも焦点を絞って、せえ明確に力強く、ただし落ち着いた話し方をしてください。このような情報は対立やの攻撃を受けたら必ずなるべく時間を空けずに発信しましょう。可能なら攻撃されたのと同じ場所で、例えば同じ新聞、同じ討論会、同じソーシャルメディアで発信してくださいと。そうなんですよね。だからその対立屋の人はですね、こう、いろんなことを捏造したりもしますからねあね、ね、ありもしない事実をですね、こんなことを言った、あいつは草だとかって言ったときに、えっ、ー、と、これは事実ではありませんという発信を、ちゃんと、もう、逐一訂正していく。で、これをしていくことが、やっぱりその、分割統治をさせないという、そのナルシストとかソシオパスが最も得意とするですね、分割統治。えー、これに抵抗する道はこれしかないんだってことを、えー、著者の方言ってるんですよね。だからこのビル・エディさんのこの本。えー、この人ね、だからその政治ってよりもね、確かね、なんか組織力学みたいなことの専門家だったから、あ、すごくですね、なんかその政治のなんか民主党共和党とか、で、これずっとそのトランプトランプって言ってるけど、今後民主党にそういうソシオパスが出てくるかもしれないからね、これ政治のその、右か左の問題じゃなくて、政治のやり方の問題だから、その辺、ちょっとですね、誤解なきをお願いしたいんですけど、ということで、やっぱり、その、えっ、ー、と、政治の世界だけじゃなくて、えー、会社とか、組織とか、協会とか、そういったところでも、対立だっていうのは、あの、常に、常にかどうかしらないけど時々出てきますから、えー、そういった時に、我々がもう困ったことになってしまわないために、この本、非常に有用ですので、えー、おすすめでございます。ということで、えー、今日も聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。